0: 欢迎收听《软件那些事》的第245期。这一期呢，讲这个还是无线通信的一个故事啊。无线，我起的名字叫《无线通信中的冰与火：马可尼与特斯拉》。呃，先来回答上一期呃有个人问我问题呢，就问我为什么不从电报开始讲起？实际上，我想过哈，这个电报跟无线通信还是有点区别的，是吧？电报你要有根线嘛。最开始的时候，呃，电报都是有线的，所以我想了一下，哎呀，不能拖的时间太久，是吧？太的。所以呢，就从赫兹开始讲起。我在想，呃，讲这个无线通讯嘛，最主要的是讲，呃，历史，一直讲到诺基亚就差不多了，是吧？一直讲到诺基亚，但不会再讲最近的五 G、六 G 什么的，因为我没有钱买这个五 G 手机。到现在啊，实际上，呃，我没有用过这个东西，更不要说讲了。我的电台定位就是说讲科技的历史，还有就是说，呃，我想，我想，呃，想得的任何东西吧，就胡扯的任何东西。呃，我相信大家的话都应该知道是赫兹，呃，应该知道赫兹发现了电磁波。我还是花几分钟吧，花几分钟讲一下，呃，这个发现的这个过程。万一有人不知道是吧？这个要从麦克斯韦，麦克斯韦这个科学家开始讲起。他提出了什么著名的电磁场理论？他还给出了麦克斯韦方程组。呃，我我在我那个年代哈，在我那个年代是大学的时候，大学生是分这个理工科跟文科，理工科的学生是要学的大学物理。里面呢就有麦克斯麦克斯韦方程组，在物理上啊，实际上有些公式你一看的话，你就觉得这个肯定是正确了。为什么它比较优美，是吧？我在学电学的时候，呃，在学电，呃，我对物理还是比较感兴趣的。呃，其实是主要是有四个公式。早期的时候，呃，麦克斯韦实际上是有二十个公式，我们学的那四个公式是有一个科学家简化过的，他叫黑维塞，他是用向量简化过的四个公式，呃。主要是呢，就是描述静电的，有个是高斯高斯的电场定律，还有一个叫高斯的磁场定律。高斯搞了两个，一个电场定律，一个是静磁场的这个磁场定律。还有另外一个是呃法拉第是吧？法拉第现在不是乐视的那个也在搞法拉第的车嘛，是吧？非常厉害，电动车。大家磁生电，实际上它磁生电是有点点问题的，是吧？你磁生电。你是用来发电的，法拉第是用来用电池来驱动的，是吧？他这个名字起得不够好，是吧？磁生电不应该这样搞，他应该搞个电动电动机的那个，磁生电是法拉第定律。然后呢，描述电生磁的是什么？电生磁是安培麦克斯韦定律，它是按照这个先后顺序，先后顺序学的哈。我们都是这四个公式中，实际上是有三个半，然后不是麦克斯韦发明的，只有这个，呃。最后一个，最后一个，他改进的，他改进的安培这个定律，他，呃，就是电叫什么？电通量是吧？电通量还是磁通啊、呃？电通量，电通量产生，呃，变化产生磁场，呃，是这个麦克斯韦定进去的。但是呢，呃，虽然这个四个公式中有三个半是他总结前人的，但是呢，这，呃、不能说他不伟大是吧？因为他是在没有任何实验证据的情况下，麦克斯韦是什么？麦克斯韦数学特别好。他仅仅是评价，哎，所有的人都是，呃，说他的时候啊，就是说，哎，你这个数学特别好，你能不能用实验去证明呢？哎，你不能光用数学啊，他是证明了他数学特别好，他仅仅是凭借自己天才的头脑以及数学公式，他就认为啊，一定会有电磁波存在，并且他改进了整个的公式，修正了就是安培叫什么？安培环路定律，哎，环路定理是吧？只要我们学过微积分的话，微呃。我们就知道哈，哎，如果再学过的话，麦克斯韦方程式实际上是有两种表述方法的，一种是微分表述方法，一种是积分表述方法。我觉得话，我一直觉得哈，你觉得想不想学物理或者数学，你就去研究麦克斯韦定律。你觉得，哎呀，这个东西研究的真有意思。我就觉得你不管是你去搞物理还是搞数学都是可以的，因为百分之九十的人你费点力气还是能搞定这几个的，而不是像大部分人一样，一下子证明自己能不能搞，就先去搞相对论。说实在的，不是我瞧不起人哈，百分之九十九点九九九九的人，或者再加几个九，就是说相对论，实际上你就认识这三个字，还有在宏观上进行一些不正确的解释，哎、呃，你一看那些数学公式，你看看相对论的数学公式，马上就晕了，用普通的微积分，你是更不用说连微积分都搞不清的人。用普通的微积分是不能够搞呃广义的相对论了，狭义的还凑合，更不要讲现在咱们一些民间科学家哈。民间科学家有两个热点，物理上有两个热点啊，因、哎、为民间科学家有能能源方面的，有这个呃数学方面的。数学方面最主要的是搞数论，民间科学家喜欢搞数论，最难的是吧？这个物理律物理方面的民间科学家有两个热点，一个就是论证相对论不正确，为什么不正确了哈？他这个这个。这个呃，怎么说呀？我认为占了百分之九十，百分之九十的民间科学家最喜欢干的事情就是，呃，你这个不正确是吧？你相对论不正确，还有百分之十是干什么啊？就是论证麦克斯韦方程式不正确。为什么呢？为什么论证麦克斯韦方程式不正确的相对人比较少呢？是因为你只要肯学这个微积分的话，大部分人是能够推出麦克斯韦方程数太正确了。相对论则不同，微积分在相对论中啊。用处不直接，就是可能微积分对很多人就已经很难了。呃，搞相对论的话是要用什么？用这个非线性方程，更不要说，呃，不要说你你你你能解出来，你只要解出一个答案来，说实在的，你解出一个答案来就证明你已经特别特别厉害了，基本上可以留下一个名字了。很多的黑洞啊什么，就是因为解出了一个其中的一个解，就要满足那个非线性方程的一个解，你肯定可以出名了。还有一点，呃，要说一下，就麦克斯麦克斯韦定律刚刚开始的那几十年，实际上是受到了大量的质疑。大家认为这是扯淡嘛，是吧？只有为数不多的人相信他，其中就有一一个相信他的人，就上一期讲的这个赫兹，赫兹的老师啊，赫兹老赫兹太聪明了，他本科到博士就读了一年半，然后他老师说你这个做实验真在太厉害了。太简单是吧？这些实验对你太简单了，要不搞个本世纪可能是最难的物理实验，就找到麦克斯韦预言的电磁波。在一八八六年的十月二十五号，他就做了举世闻名的电火花实验。这个电火花实验，我们在高中课本上都都有是吧？就是看起来非常简单，但是我们也，我当年是尝试过没成功，尝试过很多次。简报器上就是那个一个圆环嘛，圆环那里你要搞一个呃缺口。就看看那个地方有没有出现电火花，实际上，我就搞了个几十上百次吧，一一次也没出现，是吧？但是实际本门的主角马肯尼，人家就搞定了，水平是吧？水平不行，这个智商也不行，动手能力也不行，就是人家不但成功了，还有了一个新的想法，他觉得这个东西啊，可以用来做这个远程的通信。虽然这个实验只是能传输几厘米的信息，但是呢，他。他想，哎，我能不能把这个距离啊再传得远一些？于是呢，他就开启了整合各种思想，不断的去改进自己的原型，用、呃、从几厘米吧到几公里，然后最后到几百公里、数千公里。他的目标是把自己的这个发明，然后呢做成一门可以赚钱的生意。这个时候，我们就可以看到你这个家族啊，呃。能力非常的强，是非常好。他就看到他这个皇家血统的威力了。上一期我们讲过，他父母是非常非常的有地位，是吧？是皇家的，两个国家的皇家血统。他在一八九七年的时候创建公司的时候，创建公司我们要知道，你要拿投资嘛，是吧？人家只需要跟他妈说他要。开公司了，然后他慢慢就给了他一百万英镑的启动资金。这一百万大概什么一,一百万英镑？目前来说也是超大的一笔钱，是吧？但更不要说是一八九七年了。当时英国最大的顶级战舰叫无畏舰，造价是两百万，也就造半条舰。当时大清啊，大清不是天天这赔银子那赔银子，就一两银子相当于零点一五英镑，呃，一年赚多少八千万两银子，也就是说呢，一年。一年的钱大概相当于是大清赚一年的钱，相当于是十二分之一。大清赚一个月平均的话，一个月的钱就正好一百万英镑，就这样给给他。你这么大的一个国家，一百万是吧？赚赚一个月的这个收入，就相当于给他的个启动资金。所以他父母实在太给力了，他就他的产品实际上刚刚有原型，而且不能不能运行的时候。这个无线电报还不能用的时候，他已经签了合同，已经和谁？意大利海军、英国海军，呃，英国邮政、爱尔兰什么东西，还、哎、好几个，好几个地方都签了各种合同，大量的合同，甚至在第一次世界大战期间，意大利直接让马可尼的公司负责说，说你我这个军方啊，传传信息是吧？意大利比较逗。呃，就是说你军方传信息都用有马可尼，如果他不想想，如果马可尼那里叛变了呢，是吧？出了个叛叛徒怎么办？咱不管是吧？就用就用你的来传。还有一点的话，马可尼对专利啊是根本不在意，他不在意并不是说、呃、他不在意别人侵犯他的专利，他不在意的是他不在意侵犯别人的专利，经常到处抄袭，其中抄的最多的是一个叫做呃卡尔布劳恩的人。这两个人就是，呃，共同分享了一九零九年的诺贝尔奖，并不是他特特别搞了，包括什么接地呀，什么一大堆一大堆新的技术，包括加天线啊，其实都是这个卡尔布劳恩这个家伙想出来的。但是呢，这个马肯尼确实他想做成生意，然后借鉴了是吧？读书人的事也就不要抄了，哎、呃，何况人家都一起获得诺贝尔奖也可以了是吧？他在欧洲啊就被称之为无线电之父，在六十三岁的时候去世了。欧洲很多的国家，所有的无线电就静默了三分钟，然后表示哀悼，是吧？这个荣誉只有谁？爱迪生享受过、呃，比较厉害了。爱迪生去世的时候停电三分钟，就灯灯泡灭三分钟，就证明，嗯，一般人说实在的，能享受这个待遇的，就是，是吧？没白没白活、呃。我之所以讲。他在欧洲被认为是无线电之父，是因为在美国情况有点不同，是吧？在美国有一个跟他旗鼓相当的人，叫尼古拉·特斯拉，就是这个卖卖卖这个充电车的哈，电电动自行车、电动汽车不是电动自行车，就是这个家伙就非常的神秘嘛，也是超级传奇，他有大量的专利，但是呢，显然他对钱的感兴趣，与马可尼跟爱迪生是非常非常的不同。这个家伙放弃了百分之九十以上的专利，就是你用就用。但是呢，你要承认我我牛逼是吧？就这个样子就行。剩下的百分之十，有人就是说跟他去争，他才去争。就是说，有人要跟他去争首创权，他就跟人家打官司。剩下的百分之十，打赢了官司他去不去收钱呢？哎，不不怎么收。说实在，这个人不怎么收钱。呃、哎，要叫要要脸不要钱。有的人叫要脸。要脸不要钱，有的人叫要要钱不要脸，有的人就是说，哎，是吧？咱们，哎，肯定在现实生活中碰到过这种人，是吧？就人家这个特斯拉就不同嘛，就是你只要承认我厉害，是吧？哎，你就免费用，是吧？我这个专利就是大家的公用产品，所以呢，他财政状况经常是不太好，还经常跟我差不多，是吧？但比我强，人家有的是钱，是用来投入了。我是真没钱，我开滴滴，嗯、呃，度日是吧？他在纽约挖下水道度日，也也也过得不好，就挖下水道度日，肯定是不太好。当然，他是有钱的话，他经常把钱烧给了什么他的实验。呃，我我是，当然我是一一是没兴趣做实验，我是一有钱就还银行贷款。哎呀，一想到欠银行的钱，说实在的，半夜惊醒啊，这就是说，哎呀，背后都湿了，是吧？没办法是吧？就是、嗯、用司马迁的用司马迁的话来说，就是“长一日而久回”啊。哎呀，一想到这件事情，这个汗就出来。特斯拉跟爱迪生跟这个马肯尼的关系不好，为什么呢？就是他们要跟这个特斯拉打官司嘛，你还要争谁先发明的？特斯拉说是我先发明的，你如果承认我先发明的，我也不给你收钱，但是。这两个商业家，马可尼跟爱迪生，前天就我就给你打官司。具体的原因就是，爱迪生跟马可尼是什么生意人加发明人？特斯拉呢，就是疯狂的科学家。特斯拉的想法特别多，是吧？他经常搞了一半半成品，一组一半成品啊，不是一半半成品，一堆半成品不搞了。他涉猎广泛，从发电机到无线电，一直到无线能量传输，这些传闻大部分都是真的，但是他没有兴趣持续的。研究，并且把这个事情推进下去。他不搞，他曾经演示过，很早之前他就演示过遥控船，所以他搞了一个船，在纽约演示的遥控船，整直直接把大家整崩了。大家都在看他做遥控船，他在这里遥控，哎，左转右转，左转右转，大家认为你肯定训了个猴子，大家就不能不能接受，为什么他会那个样子是吧？哎，他就在那像表演魔术一样，你一看肯定就是魔术嘛。然后好奇的人群，在这,这个船。靠岸之后，哦哟，上来就把这个船给拆了。他们就认为你肯定训了一个猴子在里面，或者是类似什么的动物。实际上他很开心是吧？他还演示过无线电，这个无线电传无线电力传输不是无线电传输，就是他说他的这个电报机在几公里之外，好像二十公里之外，你看我就把电传递传递过来。他还演示过 X 射线，他在轮琴之前的几年就演示了 X 射线。结果呢，人家还是叫伦琴发现的，为什么呢？他不搞了，他就是搞一下，他就放弃了，他发现他能搞，然后他的兴趣马上就会转向到另一个，而且有证据证明，就是、特斯拉一生实际上是没有娶老婆的，可能最后一直保持着这个童子之身哈，可以去练这个葵花宝典。嗯但是呢，与他竞争的这几个发明家感情生活就比较丰富了。比如说我大哥是吧？伟大的发明家爱迪生，无论什么时候结婚，你问：“哎呀，大嫂多大了？”他说：“哎，大嫂今年十九岁。”然后你又过了三十年，问：“哎，嫂子今年多大了？”他说：“哎，嫂子今年十六岁，是吧？大嫂十九岁，二嫂十六岁。”所以爱迪生大哥一直是那个从前那个少年，是吧？没有一丝丝改变。这个嫂子反正是年龄真的是越活越年轻，第一个十九，第二个十六，哎呀，非常的。没有一丝丝改变，是吧？时间对他来说只不过是种考验，种在心中的信念丝毫未减。但我们绝大部分人是做不到这一点的，就是我们可能就是垂垂老矣，这个呃变成了一个油腻的中年男人，就是不再是那个少年了。呃，我突然想起了这首歌的时候，咳咳大家去 KTV 那几个少年都在唱这首歌，叫《少年》，然后我听了听，但是呢，我已经没有激情了，是吧？他们还是那个少年。我心中已经不是那个少年了，是吧？然后要是搁在以前的话，我也会抢这个话筒，当这个麦霸，然后高歌一曲。我一直是从前那个少年，是吧？但是呢，我发现我已经真的是失去了、嗯、年轻时的激情。哎，再说唱歌也比较累，是吧？我也不唱，你就一个人静静的坐在那个角落里，喝喝啤酒，玩玩骰子。然后坐在我旁边的姑娘也劝我去唱歌，她说：“你老师这样也不对。”她说：“哥，你去唱首歌吧，是吧？别摸了。”马可尼呢，当然也非常非常的博爱，他结婚离婚结婚离婚的流程熟悉了两三回，哎呃,呃，我们再讲一下赫兹吧，因为我发现我我这个、呃、研究不了赫兹，赫兹人家智商高，但是呢，我经常去研究这个人的生平是什么样子。他实际上他去另外一个科学家讲，呃，也不能说科学家，他博士毕业之后啊，他去当老师了，在大学里当老师，然后呢，他有同事嘛，同事就是科学家。然后他就去他同事家去做客，结果人家有个黄花大姑娘，大闺女是吧？女儿不是那个什么。结果呢，哎，他一看长得可以啊，是吧？他就去带人家去看星星，就是解释星光啊，星光就是一种电磁波，哎，特别厉害，是吧？呃，这个这个他老婆，他老婆呃，他去世，他去世的比较早，他老婆就写书嘛，怀念他，因为他特别出名，他有两个。两个女儿，他有两个女儿，就是赫哲有两个女儿，有一个老婆没有换是吧？这这个他老婆有没有再改嫁？然后写书纪念他，就讲了这件事情。为什么喜欢他呢？就是没办法是吧？就是给他讲星醒，哎呦，用科学的方式来看星醒，然后呢就特别喜欢他。三个月后也就同行，呃，他本来去人家做客是吧？同行本来可能就大哥相称，结果现在叫爸爸了是吧？非常的。非常的什么？就以前我们一起讨论科学的时候，我肯定喊大哥嘛。哎，大哥，你看看咱们这个电磁波怎么样？现在喊爸爸了，说，哎，爸过来，你看看这个电磁波怎么样，是吧？爸，咱们来讨论个问题。哎，老婆给咱妈倒点倒杯水。哎呀，是不也不知道这个爸爸心里到底是什么滋味？还不如我他妈不让你去我家做客了是吧？哎呀，或者说，哎，这个女婿还不错，你本来就想当女婿，这个也不好说，这个咱也不是当事人。赫兹非常厉害，赫兹整个家族都非常厉害，呃，不止赫兹很聪明，啊，他的侄子、他的呃侄女、他的女儿，他女儿写书也比较厉害，他侄女也比较厉害，他的侄子还拿了个诺贝尔奖，哎呀，非常的厉害。就是我觉得这个东西是基因啊，他如果一旦厉害了，整个家族这个就是聪明，没办法是吧？但我们在讲这个马卡尼跟特斯拉他们之间旷日持久的官司啊，实际上已经非常非常难以理清了。我就直接说干货吧哈，有些听众特别喜欢听干货，哎，就想能听我的电台缺点知识，实际上什么都学不到，然后就开始愤怒，然后就开始在公众号里留言。我操，还浪费我半小时，就这个样子哈、啊呃。干货的话就是，美国法院把这个专利进行了切分，一部分给了马卡尼，一部分给了特斯拉。哪部分给了马马可尼，哪部分给了特斯拉，我也不知道，是吧？他也没说，他书上也没写。可惜的是，特斯拉并没有看到，但是他肯定不是独创者。呃，特斯拉去世之后啊，才分给他的这个专利。那干货就结束了，但是我还是挺喜欢讲特斯拉的八卦。特斯拉可能是目前发明家中最神秘的，可能也是最接近于神的一个发明家。在很多人的心里啊，上帝是老大，那么他就是老二。基本上呢。有什么神奇的设备哎、啊，搞不定了是吧？那就是特斯拉搞了，就这个样子哈。你搞不定了就是特斯拉搞了。以特斯拉为主体的电影非常非常多，十几部，远多于其他的科学家。还有这个美剧里讲特斯拉特别特别多，大家可以去看那个诺兰，诺兰拍的这个《致命魔术》无限，无线无线电能传输跟这个无线充电，那个年代你说诺兰拍电影的那肯定是有点虚构是吧？主人公啊就是这个特斯拉。这种电影实际上，哎，我,我还是挺挺喜欢看的。好像最近哈，呃，我不知道最近这两年吧，或者是二零一九年或者是什么，又又会上映一部这个以我我我没有再追，就是特斯拉。如果看到的话，看个盗版。哦，就是特斯拉又有一个这个电影专门拍他了，他他经常会拍啊，经常、呃、颠三倒四的去拍他。再加上，呃。你越看越觉得他厉害，真的是这个样子。有些越看越觉得他厉害，再加上他又是个外国人，他在美国算是个外国人，他是哪个国家？好像塞尔维亚还是哪里？反正，是欧洲的。他加入了美国国籍，但是这个人还是有淳朴的，就是说我们要知道他特别聪明，是吧？所以他有这个道德洁癖，他觉得这个所有的战争啊都是应该反对的，因此呢，他反战，他反对美国参加战争。大家可以看看拳王阿里。那么出名的人反战被关监狱去了是吧？你说特斯拉他反战能有好果子吃吗？肯定没有好果子吃。他这个特斯拉一生反战，在他那个年代啊是不够开放。你你如果为和平奔走，那他就是美奸是不是？那你肯定就是美奸。我正在前线打仗，你来反战，那你不是美奸吗？所以呢，这种看起来很激进的思想没有得到周遭和外界的同情和理解。所以呢，他刚去世，尸骨未寒，美国联邦调查局上门就把他的所有物品就封封锁了，就是谁都不能，就是什么笔记啊什么的都都都封锁了。就看看，我也不知道为什么封锁哈。美国调查局，呃，调查一调查，大家的兴趣肯定就来了，就觉得，哎，你是不是有问题是吧？他是不是发明了什么东西？你你藏起来了？美国一看也不对是吧？就出了一个报告说，哎，没什么可讲的，就是一些他所有东西都很普通。就觉得他没什么东西可讲，美国人肯定不相信这个，就像是美国有个五十一区，很多人相信里面有外星人，而且很多人说我见过见过这个外星人是吧？两百多岁，后来美国官方说，哎呀，很多的美国人说我要去进攻五十一区，要把里面的这个这个资料还有外星人是吧？去握个手，两百多岁了，哎，结果美国官方一听我，我操就毛了。然后五十一区就说五十一区是空军测试和训练作战飞机的军事区域，我们不鼓励任何人企图进入该区域。如果呢你进来哈，我们美国空军随时准备保护美国财产，是吧？就这个样子。结果呢还是去了，还、哎、一,一千多人开着个车傻了吧唧的就去找外星人，结果呢就肯定不相信，反正我不管，我就相信它里面就是有外星人。最后特斯拉也是这个样子你越说他没什么东西，大家就会越觉得越有东西，是不是？这这肯定是这个心态。所以呢，你还不如什么也不辟谣，你不辟谣也不行，你不辟谣就是默认，你辟谣就是呃，又是默认，是吧？不不知道怎么样，反正你怎么说都不行。所以呢，特斯拉呃，最后大家美国还是给了他，呃、也不能说美国人、呃、首先比较厉害是吧？表彰其成就吧。磁感强度就是、特斯拉哈，它也是个单位。关于特斯拉就讲这些，我个人觉得对无线通讯啊，它的贡献还是远远小于这个马可尼的。马可尼当然我也我们不能说，因为呃我们没有办法比两个人之间谁的功劳大或者谁比较好。我看到比较两个人的时候就，就很多人就问我，你说这个厉害是哪个厉害？反正比我们都厉害，就是你就知道那个厉害就行、是。马可尼你说，呃他你说跟你。特斯拉谁厉害？我也不知道，在、这个、无线通讯领域肯定是这个厉害，是吧？那肯定更厉害，因为他一辈子就干这一件事情，人家就钻进去钻了个几千米，钻成了老大。这个特斯拉呢，就再搞点，那搞点，再搞点，所以他哪个行业都很厉害。当然，他发明了交流电这一点足可以。哎呀，别说发明交流电，就是达到人家万分之一的成就也足可以了，是吧？我们实际上就是就多吃点粮食，然后循环一点太阳的能量，就这个样子，什么什么贡献没有？呃，马可尼呢，实际上是一个爱迪生一样的人物，为了市场可以说是不择手段。当别人收收他信号的时候，他不是有设备嘛，他肯定不乐意嘛。你造出来了一个兼容设备，你收我的信号，我本来还想卖设备，你收我的兼容兼容机是吧？我我不搞死你，于是呢，还叫自己故意制造一些麻烦，说你如果用了马肯尼，我发的信号你输了，或者是你用那种烂设备发到我这个机器上哈，那就肯定出问题，那你肯定出现巨大的隐患，但这肯定都是假的。电磁波你发出去之后，你根本不可能知道是什么设备发出来的，但是呢，这不妨碍有些人相信。而且，是吧，这个肯定是有人相信嘛，你只要吓住别人就行。嗯、还有呢，他他有一种，他学会用水军，嗯，确切的说，用海军，他收买了很多报纸，他有钱嘛，你想想，他一百万英镑，他妈钱到处砸，然后这个每个报纸上他有营销手段，天天发假消息，就是说呢，你这个。只要不用我马可尼的设备，那你这个设备什么哪里翻船了？哪里什么东西是吧？反正你用我的才沸腾。就是他，他有海军，但结果呢，还碰上了真正的海军——美国海军。美国海军说我们要招标，给军舰上要装上这个无线电台，马可尼是吧？有这个海军，马可尼又开始忽悠了，到处说你你这个美国海军不用我了，那你肯定打仗，那肯定输呀，是不是？你这个收到信号也被人什么拦截了，或者你收不准。就这个样子，收到信号不好。结果美国不傻逼，美国海军不傻逼，人家就是找了很多台的设备啊，做了一下测试，发现根本不是这么回事。别人家的设备啊，比马可尼还便宜，还准确，哎，反正又好又便宜。结果呢，这个马可尼就就想啊，不行，这个东西还是得洗脑洗过来，就是拼命的在报纸上散布这个假消息。这个这个谁也用过，爱迪生也用过是吧？爱迪生还用。爱迪生是搞这个直流电的，然后，呃，特斯拉是搞什么交流电的。实际上，我们知道这个怎么搞啊？反正爱迪生也也散布假消息。啊。这个马可尼就在报纸上散布假消息的时候，美国海军不管这个，直接把马可尼的这个设备给强拆了。就是你天天妈撒谎是吧？老子给你强拆了，就换上了德国 AEG 公司的一个设备。马可尼一看，我去，什么大忽悠？遇见美国大兵，你就有理说不清嘛？然后拆就拆，把人家有枪，也就只好老老实实的去和其他公司打价格战。你肯定是招标，你这个越便宜，肯定就是卖的几率肯定越大嘛，而不是宣传自己的设备更纯正了。所以美国，也、哎、嘛专治各种不服是吧？美国美国大兵，所以马可你也收拾老实了。当时呢，这个玩意是高科技，就大型船上才装这个东西。你并不是说你可能军舰上去装啊，或者是你你说你有一个。小独木船肯定装这个东西也装不下，可能这个价格高，呃，这个设备大，一般的船上呢是收发信息，比如说装了干什么，就是我收天气预报，你不要开到台风里去了，或者是你收灯塔的信息，哪里灯塔可能坏了还是什么，就是说非常非常重要的这个信息啊，才会通过这个去播报。渔船，你说你打鱼的这个船，我肯定是。能省点就省点，我没事，我我也不给你老婆孩子用这么贵的东西去发这个信息，是吧？只有一种船是例外，就是什么游轮，泰坦尼克号就是这种游轮，坐这,这种船的人，你想想，肯定是有不少这个人傻钱多、爱慕虚荣的人。说实在的，哎呦，我我一直认为啊，虚荣是点好事，我并不是说要人都要不虚荣。实际上，人和动物之间的区别就是人虚荣。你看看那个那个，比如说。一一只猫，野猫哈，家猫不行。野猫抓住了耗子，它爱慕虚荣嘛？它不爱慕虚荣，它上去一口就干死了，是吧？呃，可能就要死了，或者是你说老虎，老虎抓这个羚羊，它爱慕虚荣嘛？它不爱慕虚荣，它一点虚荣都不爱慕。所以呢，爱慕虚荣实际上呃，对人类来说还是好一点。比如说你绅士一点，你也别那么的就是赤裸裸的，是吧？我认为仍然是好的。爱人就是因为有这点爱慕虚荣，他让你不会做那么伤天害理的事情。呃，所以呢，我在这里讲这个爱慕虚荣，大家也不要觉得，哎呀，虚荣，你你很多的地方，你我们可以看很多国家都是不虚荣。我操，他妈太血腥了，是吧？你要二战不虚荣，那把人都嘟,嘟了，嘟嘟好几好几好几千万。<咳>因此呢。呃，这个船上就是人傻钱多吧，哈，也爱慕虚荣也是好事哈。有钱发信息，就有钱，我我就是有钱。我在泰坦尼克号,号上吃东西，我当然要发一个呃电报给我给我好友，比如说给我妈，我说我在泰坦尼克号,号上吃吃吃早餐了，或者给我的那个什么，给我的前女友说，你看我现在在泰坦尼克号,号上钓鱼。那肯定是效果不同嘛？你看我是在哪里发了《泰坦尼克号》的，就相当于我们现在发朋友圈嘛？有没有人？呃，我发朋友圈我都不敢发生活了，为什么？因为我天天坐在工位上开的车，你发个屁的朋友圈？你只能发发牢骚。但是如果你像我，如果去那个巴厘岛或者大溪地啊这种风景优美的地方，那肯定发朋友圈。你看我在这里，是吧？大堡礁。你看游泳了是吧？潜水了，那肯定发个朋友圈。所以呢，这个泰坦尼克号的人也是这个样子，要发这个东西啊。结果你这个需求量很大，这个电报机二十四小时干什么事情呢？就发电报。嗯，十个单词三英镑，哎，这个上面泰坦尼克号的人也高兴啊！你妈一群傻逼，啊，天天发信息，发的还十十个单词三英镑，赚钱赚的爽死。结果呢，就你就不收信息了嘛。其实上同期。按道理说，你如果正儿八经的去收这个信息的话，你是可以收到冰山信息的。可惜这个收发人员太忙了，有海量的炫耀信息，你是发不出去，你这个装逼被雷劈嘛？这个是装逼被冰山劈。呃呃，大家看过这个《泰坦尼克》好吧？我相信，如果没看过的话，可以去找来看看。后来这个呃改成 3D 的了，改成 3D 的，我又去看了一次，是吧？又下载下来又看了一次。就是，但是我还是记不得有没有发电报这个这个说这个电报机被塞住了，因为有海量的东西需要发送，好像是没有。我就记得有一个，呃、哎，但杰克跟 Rose 是吧？杰克跟玫瑰一直在这个汽车里，这个还是印象深刻，一帧一帧的看的。然后还有一个是站在桅杆上，桅杆上，然后他在喊冰山，这个镜头我也记得，好像是没有说，哎，我这个电报是没有收这个信息哈。实际上，当时这条航线上不止你泰坦尼克号嘛，那时候有船，航线上都是有很多的船呢，就是有加州人号、有卡罗尼亚号、有不列颠号，这几个船上的人呢，就是装逼的需求没有这么多，可能也船也确实没有泰坦尼克号那么好，也就没有必要装嘛。然后呢，他们就收到了十多条冰山预警信息，从而改变了航向，躲过了冰山，而且呢，后来。做调查的时候，这些船商说我们都收到过，并且呢，我们也收到之后要发送一下，就就告诉大家真他妈有冰山，然后赶紧的绕过去。加州人号就这个样子，都都发了这个冰山预警信息。这些预警信息，如果泰坦尼克号收的话，是完全可以改变航向，而不是。卯足了劲要渡过这个羊，还要破个世界纪录，速度要快，不然的话，一般啊哈，一般就是说那条航线上你撞了，速度没有那么快的话，泰坦尼克号也不会撞，也不会沉，因为在那条航线上有人撞过德国的船，也撞过冰山，最后就是晚了几个小时，破了个大洞，还是可以到的。为什么呢？因为泰坦尼克号还要撞一下，就是说我要以最快的速度跨越这个大洋。就是要拿个吉尼斯世界纪录是吧？所以呢，呃，反正各个方面的原因吧，其中就有各方面原因都是导致了这个样子。呃，后来就是做了很多的呃调查嘛，就加州人号，加州人号离他最近，泰坦尼克号最近大概三十公里。就泰坦尼克号要沉没的时候，你肯定要发求救信号，你就不会再发说我在我在船上要沉了，不会发这个了，就发求救信号。结果呢？加州人号，这个上面哈，就是说这个人睡觉去了，他没有收到，他说他没有收到求救信号，结果加州人号这个特别的郁闷，他这个船长最后一生啊，后半生一直在上各种法庭，就是来解释，我当时真的是没有收到这个信号，人家说那泰坦尼克号至少发了几个这个求救信号弹嘛，白色的，你还一个都没看到吗？加州人号说：“我他妈真的没看到，就是说，人家说你三十公里看不到，这不是扯淡嘛？那肯定是你见识不救这个样子。但确实，加州人号确实没救，也确实没有收到泰坦尼克号的这个呃求救信号。其他的船收到了，后来就是说赶过去啊，超远超过三十公里，因此呢，赶过去很多人就去世了嘛。你如果加州人号去的话，肯定能多救很多。”哎，没办法是吧？这次事件以后，在一九一二年，美国参议院就通过了《一九一二年的无线电法》，规定啊，你这个不管多少人又有炫耀信息，你一定要有一台这个电报机是吧？你就专门收听，就是说无线呼救频道，二十四小时不间断的专就听这个，呃，就是发装逼信息的话，你再整一个，就是你整两台是吧？不能说你为了发发发发这个。呃，吃早餐信息，你把这个信信号给关了，忘了听信号。呃，在这个无线电呢，还有早期的时候，我们都应该能猜出来，在战争中应用的最多。所以呢，下一期呢，我会再讲一下在战争中应用。一直讲到诺基亚，大家不要想讲中国的哈，不要想讲五 G， 肯定是不讲的。嗯、呃，如果你想听五 G， 也不要点播，我肯定不讲。<咳>好了，这一期就到这里。如果大家希望关注我的微信公众号是吧？叫做。软件那些事啊，可以看看留言。比如说上一期的话，就有人说你干货太少，然后呢，我想想，还很郁闷是吧？好嘞，这一期就到这里，再见。